0: La Regla del Pomodoro. Conversaciones a tiempo con César Ricaurte y la participación de Gisela Rojas.
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de La Regla del Pomodoro. Este programa estará dedicado a un tema del que poco se ha tratado públicamente y que ha sido un protagonista en los días de aislamiento por la pandemia. A propósito de que varios países han iniciado la desescalada, dando paso a, paso a la nueva normalidad. Es urgente entonces hablar sobre la salud mental y las secuelas que dejó en, en nuestras mentes, en nuestras emociones, el confinamiento. Y para ello contamos con tres expertos en psicología. Así damos la bienvenida a Álvaro Valdivia Pareja, funda fundador y director de Sentido, Centro Peruano de suizo, eh, Suicidología, perdón, eh, eh, esta palabra nunca la había pronunciado, de, debo reconocerlo, y Prevención del Suicidio. Máster en Salud Pública en Especialidad de Prevención del Suicidio eh, por la Karlinska Institut de Estocolmo, en Suecia. Columnista de los diarios Perú 21 y Salud con Lupa, ponente oficial de TED eh, por Lima 2019. Gracias por estar con nosotros, Álvaro.
2: Muchas gracias por la invitación a ti, César.
1: Damos también la bienvenida a Luis González, eh, magíster en Psicología Clínica, profesor adjunto del Instituto de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, UDELAR, en Uruguay, integrante del Comité Científico Internacional de Psicoterapia Corporal eh, en eh, bueno, una asociación mundial. Y bueno, te damos también la bienvenida, eh, Luis. Gracias por acompañarnos.
3: Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Y finalmente damos la bienvenida a Clara Paz, docente investigadora de la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador, doctora en personalidad y comportamiento por la Universidad de Barcelona, la V de España. Actualmente mantiene la colaboración con el Grupo de Intervención en Psicología Clínica y de la Salud, perteneciente al Instituto de Neurociencias de la misma universidad, de la Universidad de Barcelona en España. Sus intereses de investigación se centran en evaluación en salud mental. Gracias, Clara, por acompañarnos en La Regla del Pomodoro.
0: Muchas gracias, César.
1: Y bueno, una vez que hemos presentado a nuestros invitados, le doy paso a nuestra compañera eh, Gisela Rojas, periodista de Algrano, quien ofrecerá contexto y datos sobre la salud mental durante la pandemia. Gracias Gisela por acompañarnos esta tarde.
4: Muchas gracias César y a todos los que están viendo esta nueva emisión de la Real Pomodoro. Vale recordar que la Organización Mundial de la Salud advirtió las consecuencias que iban a haber en salud mental con un posible aumento de suicidios y de trastornos, es por ello que instó a los gobiernos a no dejar de lado la atención psicológica. Aunque no existen cifras oficiales del estado de salud mental de los ecuatorianos, por ejemplo, eh, quienes tienen depresión o ansiedad, sin embargo, en 2018, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, entre las 10 principales causas de muerte de adolescentes, el suicidio ocupa el segundo lugar. Desde una mirada regional, otro problema se detecta en torno a la salud mental. Según expertos, la mayoría de países en América Latina eh, hacen muy poca inversión en salud y aún menos en salud mental. Naciones Unidas, a través de la OMS, recomienda que el presupuesto debería ser de cada país de al menos el 10% de la salud mental, pero en nuestra región llega a ser menos del 1 o del 2%. Frente a estos datos, César, vuelvo contigo para ahondar en el tema de la salud mental, tanto en la región, durante la pandemia.
1: Así es, Gisela, y ante estas alertas que ha planteado la, OM, eh, la OMS, resulta pertinente preguntarnos cuáles han sido estas secuelas que ha dejado el aislamiento por la pandemia. Y eso es justamente lo que queremos plantearles a nuestros invitados. Eh, Álvaro, arrancamos eh, contigo y eh, ¿Cuál dirías tú que es el panorama en este momento, considerando que llevamos ya más de 100 días, ¿no es cierto?, eh, de, de que ha habido estos confinamientos en algunos países más, en algunos menos, pero es alrededor de 100 días, ¿no es cierto?, ¿qué secuelas está dejando esto eh, en, la, en la salud mental de los ciudadanos eh, en el Perú? Y, y si quieres, pues, aventurar en la región, bienvenido. Gracias, Alberto.
2: Muchas gracias, muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, en realidad eh, nosotros en Perú tenemos más de 100 días, hemos tenido más de 100 días de aislamiento social obligatorio. Actualmente en la gran mayoría de ciudades del país ya no es obligatorio, pero persisten algunas cuantas ciudades en las cuales esto todavía continúa. Y el panorama de salud mental en realidad es bastante complejo y es un tanto difícil de especificar porque aún estamos en pandemia. Entonces eh, los estudios que se están realizando a nivel mundial y a nivel también de la región de Latinoamérica to todavía son bastante incipientes porque no tenemos eh, una forma de comparar todavía un después, ¿no? Estamos todavía inmersos en la pandemia. Sin embargo, eh, lo que se ha visto en términos de salud mental, que es bastante preocupante, eh, son cuatro temas eh, bastante concretos, que son aquellos que se están viendo eh, de la siguiente manera, ¿no? Eh, justo... Existen algunos estudios en los cuales lo que se ha hecho es ver cuál es la predisposición de las personas con respecto a la salud mental y la pandemia, particularmente la ansiedad que pueden sentir a ser contagiados. Y los estudios que se hacen, lo que han estado haciendo es dividir a las poblaciones, por ejemplo, entre aquellas personas que se preocupan de manera promedio y aquellas que, tiene, aquellas que, que, que sufren mucho más porque tienen mucho más temor. En este último grupo, lo que se está viendo en términos generales, es que tanto durante la época del confinamiento como lo que va a suceder y está sucediendo post, digamos, pandemia, son cuatro diagnósticos que en realidad están presentándose con bastante fuerza, que son depresión, el diagnóstico de ansiedad generalizada, trauma o estrés postraumático y suicidio. Eh, nosotros, particularmente en Lima, durante la época de viola, digamos, el trabajo que realizo yo en, en Sentido, que es mi centro, eh, sobre prevención del suicidio en el país, eh, digamos, nos llega información acerca de personas que han fallecido por suicidio o personas que lo han intentado, incluso desde antes, pero hemos tenido bastantes personas que, que han estado bastante mal, ha habido muchas crisis emocionales severas, hemos tenido personas que han fallecido por suicidio que lo han intentado durante la época de la pandemia, y en la actualidad esto persiste, acompañado de diferentes eh, problemáticas que ya existían antes, ¿no? porque siempre hay una predisposición también sin embargo, el hecho de que se exacerbe la ansiedad, la depresión y, y eventos que se pueden configurar como traumáticos hacen que eso sea bastante más complicado. No, no tenemos la, la posibilidad todavía de dar una información que sea 100% corroborada porque estamos todavía eh, inmersos dentro de la crisis. Entonces tenemos que esperar un poco más de tiempo. Sin embargo, eh, las señales de alerta que estamos viendo son estas y son esas a las cuales eh, los sistemas de salud tienen que, eh, generar equipos multidisciplinarios a gran escala para poder trabajar con las personas que se sienten afectadas, sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos bastante población de escasos recursos económicos.
1: Gracias, Álvaro. Fue contigo, Clara, eh, eh, a la misma pregunta que, que planteo, es decir, cómo está el escenario general de la salud mental dentro del contexto de la pandemia. Podríamos añadir dos elementos aparte de lo que acaba de plantear Álvaro, y es un poco la incertidumbre que te plantea la misma la misma pandemia, ¿no es cierto? Es decir, hemos eh, como esto es algo tan nuevo, realmente se genera cantidad de información a veces contradictoria incluso, y además no sabemos ¿Cuándo va a terminar? ¿No es cierto? No tenemos idea de hasta cuándo se va a prolongar esta situación. Y lo segundo es los temas de crisis económica y de eh, la angustia que puede traer perder el empleo o gran parte de los ingresos. ¿No es cierto? ¿Cómo, cómo caracterizas tú entonces en ese escenario la situación en el Ecuador?
0: Eh, realmente es eso lo que tú acabas de comentar: que la situación en la que estamos experimentando esta pandemia. No es solo el hecho de tener frente a nosotros una enfermedad, sino que también es el hecho de todas las situaciones sociales a las que experimentamos frente a esto. No solo las personas que han tenido la enfermedad en sí, sino además también las personas que han tenido que estar en este confinamiento. Nos enfrentamos, como tú dices, a una probablemente una recesión económica. También eh, tenemos como mucha incertidumbre, las personas comienzan a pensar acerca de qué va a ocurrir después de la pandemia? Y claro, estas son estresores importantes. Hay que tener en cuenta que esta situación ha sido una situación de emergencia. Por lo tanto, también las respuestas de las personas se evidencian así, ¿no? Con síntomas de ansiedad, de depresión y de estrés. En respuesta a esta situación, a esta situación de emergencia. Entonces, por lo tanto, hay que esperar como un tiempo para poder entender qué es lo que va a ocurrir. Sin embargo, ya se advierten situaciones y estas situaciones a las que nos enfrentamos podría ser lo que se ha denominado la tercera ola, ¿no? Tenemos diferentes olas de lo que va a ocurrir en la pandemia y la tercera ola sería la ola de salud mental. Es afrontar estas consecuencias, ¿no? Afrontar el panorama al que nos espera después de haber eh, vivido esta experiencia. A nosotros ahora desde la universidad ya tenemos algunos datos, hicimos una investigación y nos enfocamos en las personas que han tenido la enfermedad y tenemos datos acerca de los síntomas de ansiedad y depresión de estas personas, de las personas que, estuvieron, que tuvieron la enfermedad y aquellos que estaban en su momento como sospechosos de la enfermedad, ya que habían tenido contacto con personas que habían adquirido la enfermedad. Y sí, hemos notado que hay la existencia de prevalencia de ansiedad y de depresión. Y lo hemos comparado con algunos estudios que existen en China y tenemos como unos datos que nos indican que estos síntomas han sido un poco más elevados, la prevalencia ha sido más elevada que la presentada en China, que son los estudios que tenemos por ahora acerca de la salud mental. Así que sabemos ahora ya de primera mano aquí en Ecuador que sí, ¿Existe una afectación ahora mismo? Y seguramente habrá que estudiar más para las implicaciones futuras, pero como según lo advierten muchos de los especialistas, sí nos enfrentamos a esta tercera ola, a esta cuarta ola, perdón, en donde la salud mental será el foco de atención.
1: Gracias, Clara. Voy contigo, Luis. Eh, la pandemia ha sido bastante más, más leve en, en, en Uruguay, pero la situación de confinamiento, de incertidumbre eh, la crisis económica eh, yo creo que es eh, regional, afectado a, a toda la región, de hecho hay organismos internacionales que hablan hasta la, de una reducción del PIB de, de toda América Latina del 10%, ¿no es cierto? con algunos picos en algunos países pero eh, 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 ¿cuál es la situación en, en este momento en Uruguay en el cono sur, eh, Luis, hace acerca de, de, de la salud mental, de las afectaciones a la salud mental producto de la pandemia.
3: Bueno, creo que, que la pandemia, como cualquier evento extremo, da visibilidad tanto a, a las vulnerabilidades como a las fortalezas que podemos tener en, en distintos niveles, ¿no? en el en nivel, por ejemplo, asistencial, a nivel de salud mental. Eh, obviamente la pandemia va a ser un gran analizador de, de cuán lastimado puede llegar a quedar o a estar previamente un tejido social, eh, cuán contenedora puede ser también la malla institucional, ¿no? desde el punto de vista político, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista este, sanitario. Eh, nosotros recién estamos comenzando a hacer las primeras investigaciones en, en la facultad eh, creo que, que hay que ser prudente también en el área de la ciencia eh, en relación a, a los resultados y a las conclusiones que podemos sacar, ¿no? cuando se violenta digamos, la, la, la velocidad de la ciencia se terminan dando productos de, de baja calidad y creo que tenemos Pandemia para, para rato, en ese sentido, ¿no? eh, Lo que yo pude eh, un poco percibir en el trabajo de, de consultorio, pero que no es extrapolable a toda la población, es que pudimos comprobar en un primer momento, digamos, de, de, de negación y de shock que se dio en los primeros meses, estoy hablando del periodo digamos, fines de diciembre, enero, febrero, Después pasamos por un periodo de, de preocupación excesiva, con, donde aumentaron los, las incertezas, la incertidumbre, y ahí se instalaron como cinco miedos que podemos cotejar presentes, en, 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 hasta te diría César, en el pasado milenio en toda sociedad, ¿no? el miedo a, a las epidemias, ¿no? como, como aquel enemigo omnipresente, mutante, invisible, personificado en este virus. El miedo al otro al principio apareció, similar a lo que fue la gripe H1N1, a todo aquello que nominamos como vector de riesgo y de contagio, que colocamos en principio fuera de nuestras fronteras, nacionales, pero después bueno corporales, de clase social, afectivas, primero en Oriente, pero luego una vez arribado a nuestro país lo depositamos, por ejemplo, en el personal de las emergencias móviles, en los médicos, en los enfermeros, en el personal de limpieza que trabaja en los hospitales. Un tercer miedo es referido a lo que tú estabas eh, haciendo hincapié ahora, no el miedo a la escasez, el miedo a caer en la escala social, el miedo al desamparo por falta de soportes eh, institucionales por parte del Estado, el miedo a la miseria, el miedo al hambre. Junto con eso vino un miedo a la fragmentación social. Ayer estaba hablando con colegas de Perú que, que, bueno, que, que estaba apareciendo mucho miedo a la violencia en las personas y a los efectos deleterios sobre nuestra propia corporalidad de la violencia. Y obviamente el miedo al, al más allá, que en última instancia es una derivación del miedo a lo invisible, a lo desconocido, pero que se encarnaba, por las características de este virus, en la escena temida del ingreso a un CTI y con el miedo a la muerte, en una situación de total aislamiento físico, sin poder respirar, sin poder ser despedido de los familiares, este, y esos miedos se vivieron en un contexto en donde la voz de los informativos, enfermativos me decía una paciente, no dejaban de repetirnos en formato loop que las próximas dos semanas van a ser cruciales, y parecería que en el registro imaginario, la, la enfermedad y la muerte corrían detrás de nuestros talones, este, que es una situación que creo que se vivió distinta, tanto en, en Ecuador como en Perú, que, que en Uruguay, que en Uruguay solo tuvimos hasta el momento, por suerte, 29 fallecidos y no, 974 contagiados. ¿no? Este, para, para redondear, ¿no? el, la cuarentena obviamente obligatoria, amplifica y potencia los padecimientos eh, psíquicos. Estoy completamente de acuerdo con Clara que vamos a tener que lidiar con un aumento de casos de ansiedad y, y de depresión unidos al estrés por eh, lo laboral y por lo social que, que va a estar, digamos, en, en, en lo que sería el aumento de esta cuarta, cuarta ola. ¿no? no sé si Clara está sacando de las olas, como la primera ola sería la ola COVID, la segunda ola... Serían las urgencias no COVID y la tercera hora, las la enfermedades crónicas, y la cuarta hora, enfermedades mentales, desgaste por empatía, burnout, etcétera. No sé si estabas haciendo referencia a eso.
0: Exactamente, hacía referencia a esto, a lo que nos enfrentamos, ¿no? Estamos desde la emergencia hasta todas las consecuencias que va a tener. Y probablemente la, más, la que tenemos a más largo plazo es esta, ¿no? La de la salud mental donde las consecuencias se van a amplificar y seguramente se mantendrán por algún tiempo uh, dentro de nuestra realidad uh, en el ámbito de los servicios de atención en salud mental claro,
1: claro. correcto gracias gracias Luis gracias Clara me encanta esto que dialoguen entre ustedes también eh, tenemos reportes de audiencia por ejemplo Cecilia Bosa Uh, Lujambio nos dice que eh, nos felicita eh, a ustedes de la excelente información que han brindado. Eh, justamente me, me, eh, me agarro de esto último que mencionabas, Clara, y de algo que mencionaba también... Luis y, y Álvaro de alguna forma que es estos temas de contención institucional y básicamente tenemos una región, ustedes contarán lo que pasa en cada uno de los países, pero en el cual históricamente no se ha atendido la salud mental la salud mental es como la última rueda del coche en los, en los sistemas sanitarios, en los sistemas de salud de los, de los distintos países eh, en ese sentido, ¿cuál es eh, cómo a garantizar Justamente que eh, los ciudadanos que van, que estamos ya siendo afectados, ¿no es cierto?, podamos eh, tener garantizado estos, eh, eh, los servicios de salud mental. Voy contigo primero, eh, Clara, y para cambiar el, el orden. Después con Álvaro eh, perdón, 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 después con Luis y de, luego con Alba.
0: En verdad uh, siento uh, que esta es una buena oportunidad para poder fortalecer estos servicios. Como tú bien dices, han sido relegados en los últimos años y no ha sido un foco de atención por parte de las autoridades. Pero frente a lo que nos enfrentamos, creo que es importante atender a esto, ¿no? Y lo que yo recomendaría, que es algo que seguramente vamos a necesitar, es el poner un énfasis en la atención en salud mental en, el, en la atención primaria, ¿no? Y que no sea solo para la, una especialización, sino que en la atención primaria ya recibir herramientas de atención en salud mental. Frente a esta emergencia también desde Ecuador se hizo, unos, se hizo un intento, eh, creo que pudo ayudar a algunas personas esto de ofrecer eh, servicios de atención en primeros auxilios psicológicos. Esto ayudó bastante durante esta emergencia, pero es durante la emergencia. Tenemos que amplificarlo y poder mejorar esta atención y aplazarlo para que sea, la atención en salud mental sea útil y podamos tener servicios de calidad en lo que nos viene. ¿no? Entonces, es importante ya comenzar a crear planes y como lo digo, la atención primaria es, la que debería, en, la que, es en la que se debería poner mayor atención frente a esta situación.
1: Voy contigo, Luis. Eh, la misma pregunta, ¿cómo garantizar esos servicios de salud mental, esa asistencia que van a necesitar muchos más ciudadanos de lo que ha, ha sucedido en el pasado inmediato? ¿no?
3: Sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con, con Clara, que tenemos que hacer muchísimo hincapié. Eh, en todo lo que es atención primaria, eh, obviamente frente a, a, a este fenómeno de la pandemia, eh, uno de los aspectos claves de la prevención primaria es prevenir el, el contagio. El virus obviamente borra todas las fronteras, las fronteras nacionales, pero también las fronteras corporales y acá el desafío es cómo permanecer vinculados en un contexto de distanciamiento físico o de, eventualmente, aislamiento social. Entonces, ahí eh, yo creo que es, es muy importante el lugar que puede llegar a tener la psicología. En nuestro caso, nosotros tenemos un Sistema Nacional Integrado de Salud que ha respondido muy bien, pero que no, no es suficiente. Creo que si de algo funcionó la pandemia como un analizador es exponer a la ciencia en las leyes presupuestales en el lugar que se necesita, ¿no? Esto implica equipos de profesionales, equipos de científicos, insertos en el Estado, formando a veces unidades mixtas, dialogando permanentemente con las universidades, con los centros productivos también del sector este, privado y hacer sinergia desde ahí, ¿no? Eh, voy a, a tirar un palo para... Para, para, para un gallinero que no, no es el de la psicología, pero creo que no, no tenemos que, eh, digamos, eh, eh, que legitimar desde la psicología eh, ningún tipo de ilusión de que a partir de, por ejemplo, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina antidepresivos o de benzodiazepinas ansiolíticos, vamos a poder resolver las problemáticas sociales, por ejemplo, las problemáticas emocionales o las problemáticas vinculares que se van a generar a partir de esta pandemia. ¿no? Sería para mí absolutamente este, eh, inconveniente de que el Estado a través de los dispositivos clínicos comenzara a repartir este, eh, psicofármacos, take your pills, como si fueran candies, como si fueran este, chicles, este, y creo que es algo que tenemos que evitar con una mayor presencia de, los de la psicología en todos los aparatos del Estado, sobre todo también en los aparatos en donde se decide, porque ha habido una predominancia muy grande de la medicina, y me temo que también a la hora de ejecutar políticas de salud de la psiquiatría sobre este, la psicología y creo que es muy importante que nosotros, a través de la investigación, a través de la asistencia en la Universidad, eh, la universidad de la República, la Facultad de Psicología, se ha hecho mucho hincapié en generar dispositivos, una multiplicidad de dispositivos, ¿no? primeros auxilios emocionales, por ejemplo, pero también atender el tema de la de la suicidología, el tema de la violencia de género, por ejemplo, de los trastornos de ansiedad y la superposición de traumas de desarrollo con el trauma por shock, este, y creo que la psicología tiene que tener un, un discurso este, a la altura de las consecuencias, pero para eso también tiene que darse esta conjunción ¿no? con la psiquiatría y con la medicina.
1: Gracias, Luis. Eh, Álvaro, eh, termino este segundo bloque contigo y tu visión acerca justamente de cómo preparar los sistemas de salud eh, públicos eh, para poder atender a las personas, a los ciudadanos que lo requieran.
2: Sí, en realidad he escuchado con mucha atención lo que ambos dijeron porque me, me parece que han dado información muy pertinente. Yo quisiera aportar desde otra mirada, eh, también por mi experiencia como educador, yo creo que en realidad… Eh, lo que nosotros tenemos que hacer es, antes de pensar en cómo vamos a abordar o cómo vamos a generar eh, mayores alianzas con atención primaria, con los sistemas de salud, creo que lo que tenemos que hacer es hacer una educación hacia la población en general, porque mientras las personas no sepan que salud mental es muy importante o a veces está más importante que salud física, va a ser muy difícil que los profesionales primero tengan interés y luego puedan efectivamente hacer un trabajo que sea lo más pertinente posible. Una de las cosas que yo he notado en, en los años de experiencia que tengo es que como salud mental suele ser intangible, no se puede ver con tanta facilidad, a menos que sea, por ejemplo, una crisis que no es tan común si vemos el común de la población, eh, a diferencia de, de salud física, donde es mucho más evidente lo que sucede, es mucho por poner un, un solo ejemplo concreto, ¿no? eh, hacer una prueba rápida de COVID, por ejemplo, implica un material, implica algo tangible que se puede ver, que, que se utiliza. En cambio, en salud mental, nuestros recursos suelen ser a veces instrumentos, pero lo demás es eh, verbal y, y el interés y la empatía por tratar justamente de ayudar. Entonces, creo que de manera paralela a un entrenamiento o a una concientización sobre lo que hay que hacer, de manera técnica, que es lo que ambos han eh, dicho de manera, creo yo, muy, muy, muy apropiada, eh, o incluso antes, tendríamos que tener un buen trabajo de psicoeducación. Nosotros eh, solemos empezar siempre con psicoeducación porque si no la hacemos y no hay una comprensión de la problemática, es muy difícil abordar. Incluso eh, desde la perspectiva de la suicidología, uno de los grandes retos que tenemos nosotros es que las personas entiendan, por ejemplo, que una persona con idea de suicida sufre y que no es una persona que quiera llamar la atención, que no es una persona que tenga, eh, qué sé yo, ideas que, que tengan que ser estigmatizadas, o personas en duelo por suicidio también, que es una problemática más estigmatizada aún. Entonces creo que nosotros tendríamos que hacer un trabajo multidisciplinario donde la psicoeducación tenga la misma importancia que el entrenamiento técnico, porque si no, no funciona de nada. De nada me sirve a mí, por ejemplo, entender un terapeuta para que atienda a un paciente que tiene COVID e ideas suicidas si el terapeuta piensa que la persona está loca porque quererse suicidar, por ejemplo, que es bastante común tener un mito o una idea estigmatizante de este tipo. Entonces, creo que ese aporte sería también importante considerar.
1: Correcto, gracias. Gracias, Álvaro. Eh, ¿Valdría la pena eh, eh, también hablar de quienes han estado en primera línea en esta, en esta pandemia y que han sufrido, han vivido en, en, eh, en, esa, de primera, en primera persona, en carne viva, eh, las eh, consecuencias más terribles de la pandemia? Hablamos de médicos, de enfermeras, eh, pero también hablamos de gente como policías, fuerzas de seguridad, eh, la gente que, que hace la colección de basura, eh, eh, gente que mantiene eh, eh, pues eh, eh, servicios eh, eh, funcionando, incluso periodistas, ¿no es cierto? Que tienen que también eh, estar en la calle y seguir reportando. Eh, ¿Cómo, eh, ¿Qué otros grupos, o, o, o cómo miran ustedes a estos grupos sociales que han sido los que han llevado eh, gran parte del peso de afrontar la pandemia? ¿Qué, qué, te, qué efectos puede tener en estos grupos profesionales eh, eh, la pandemia? Voy contigo primero, eh, Luis, para cambiar el orden, eh, luego con Álvaro y finalmente con Clara.
3: Bien, esta, esta división que haces es muy importante eh, nosotros la habíamos pesquisado en, en la universidad como las personas que estaban haciendo cuarentena sin aislamiento, ¿no? Eh, como personal de salud, periodistas, trabajadores del comercio, del transporte, trabajadores de la construcción, ahora que empezaron a trabajar nuevamente en nuestro país hace casi un mes, policías, militares, todo el personal de, que estaba abocado a la, a la producción de alimentos, se diferenciaba de las personas que estaban digamos, aisladas, pero en compañía en los momentos de, de confinamiento y de las personas que estaban aisladas en, en soledad. ¿no? Eh, en relación a, a las personas que estaban haciendo la cuarentena sin aislamiento, eh, o sea, todo este personal que estaba este, entrando y saliendo de las zonas de combate, de la primera línea, como tú decías, eh, lo que se pesquisó, lo que se, lo que se percibió, mejor dicho, es que eh, tuvieron y, y van a tener un mayor estrés laboral por la misión social que tienen que cumplir, y, y van a padecer también de un mayor miedo a ser vectores de contagio, ¿no? Tanto de ser contagiados como de contagiar por las personas que interactúan laboral y socialmente. Eh, y por eso veíamos también como un mayor miedo a, a contagiar a sus seres queridos una vez que regresan a sus casas. Lo que vimos con estas personas es que necesitaban muchísimo de soportes afectivos. Eh, luego de sus intensas jornadas laborales y lo que van a tener que buscar o, o encontrar, ya sea en sus círculos de pares, eh, en su unidad social básica, en sus amistades o en un espacio psicoterapéutico, es una red afectiva eh, a través de esta red de contactos que va a ser fundamental para el, el soporte, el sostén eh, que encuentre después de la tarea. ¿no? Eh, yo en concreto supervisé a dos equipos este, de médicos, uno en, en el Uruguay y otro en el extranjero, y estuvimos trabajando mucho, este, lo que decía Álvaro, a nivel de psicoeducación, nos sirvió muchísimo un, una teoría, un enfoque, eh, que lo, lo hemos estado estudiando desde hace varios años, que es el enfoque de, de Stephen Porks de la teoría polivagal, en donde se le da muchísimo hincapié a el, las sensaciones corporales, al sistema nervioso autónomo, cómo va reaccionando, eh, y eh, la persona tiene como herramientas, con mapas que va cartografiando, como para ir moviéndose flexiblemente en... En, utilizando su cuerpo como el termómetro, el primer termómetro emocional. ¿no? Eh, en, los, en las instituciones de las que, for, de las que formo parte se, vio, se hizo muchísimo hincapié en el trabajo de equipo y en construir dispositivos de solidaridad operantes, de apoyo mutuo a la hora de realizar la tarea y luego de finalizarla la misma.
1: Gracias Luis, eh, Álvaro, hoy con, contigo. Entonces, eh, ¿cómo, mm, repito la pregunta, eh, cómo atender a estos grupos que han estado en primera línea eh, a, eh, de, de atención a la pandemia?
2: Eh, yo pienso en tres cosas eh, puntuales. La primera es, eh, me pongo a pensar, si les preguntaron <ríe> si deseaban seguir trabajando, evidentemente hay personas que tenían que hacerlo porque era su sustento económico, eh, y qué tanto soporte se les dio, eh, qué tanto se les explicó, qué tanto se les agradeció por continuar, que creo que es algo muy importante que se dejó de lado al inicio. Después, por lo menos aquí en Perú, particularmente en Lima, donde vivo yo, eh, sí hubo bastantes iniciativas de la población de agradecimiento, lo cual fue algo muy bonito. Eh, eso es lo primero. Lo segundo, eh, creo que es importante preguntarles a ellos, qué a ellos y a ellas qué necesidades tienen, antes de nosotros decir lo que creemos que necesitan, porque han vivido una experiencia que ninguno de nosotros ha vivido. Yo no sé qué significa trabajar, eh, por ejemplo, en limpieza, en seguridad, eh, o, o en medicina, o, o lo que fuese, durante una época de pandemia, porque es una de las pandemias más grandes que ha habido en la historia de la humanidad. Entonces creo que eh, es importante recurrir a ellos primero y preguntarles a ellos qué necesitan, a ellas también. Y finalmente creo también, eh, ya de una perspectiva un poco más clínica, eh, justo yo estoy eh, felizmente siguiendo un entrenamiento en, en trauma, eh, aprendiendo mucho, que es un tema eh, que no es tan conocido y yo me siento muy agradecido de haber aprendido un poco más. Eh, me pongo a pensar en, en los efectos que esto va a tener en su, en su vida después, ¿no? independientemente de que se les agradezca, independientemente de que se sientan contenidos, eh, de hecho son vivencias muy fuertes. Toda esta época de pandemia es una época traumática para, para todos. No, 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 es algo, no es algo que haya terminado porque, como bien decían, como hemos dicho los cuatro, no, no, no ha terminado, estamos todavía en, en, inmersos en toda esta problemática, no sabemos cuándo va a acabar, no sabemos si nos van a volver a aislar, o sea, es, hay mucha incertidumbre y esto genera mucha predisposición y nuevamente muchos eventos que pueden configurarse como eventos traumáticos también. Y con, esta, con este personal que está trabajando bajo estas condiciones, Luego de preguntarles qué es lo que necesitan, creo que sería muy importante también indagar en cuáles son aquellas repercusiones que ellos están teniendo como consecuencia de lo vivido y poderles apoyar en eso, porque son vivencias que solamente ellos, van a poder, ellos y ellas van a poder comprender, porque nosotros no las hemos vivido, ¿no? Entonces creo que es muy importante que nosotros como sistema de salud no impongamos o hagamos un protocolo estándar de lo que nosotros creemos que es lo ideal, sino que obtengamos la información de quienes lo han vivido y construir una ayuda en función a eso.
1: Gracias, Álvaro. Clara, eh, sí, Si sí estás en sala, ¿no? ¿Te vi Un, un momento, sí. Ah, perfecto. Sí. Eh, bueno, eh, estamos analizando este eh, cómo ha afectado no es cierto, la pandemia en la salud mental de estos grupos que han estado en primera línea de, eh, de combate a la pandemia o que han mantenido a nuestra sociedad funcionando más allá de la cuarentena de la y de lo que eh, la mayoría de nosotros ha tenido que vivir aislándose en, en casa. Y introduzco dos elementos que me parece que es interesante que quizás quieras comentar. Uno que es eh, justamente lo que se planteaba ya Luis Álvaro del alguna forma lo plantearon, que es el tema de la soledad, ¿no es cierto?, de cómo estos eh, eh, muchas de estas personas incluso han tenido que voluntariamente aislarse de sus familiares para no ponerlos en riesgo. Y lo segundo es, no sé si eh, eh, en el Ecuador o uh, se si si les, si les ha eh, agradecido lo suficiente, o, se, uh, o hemos sido más bien un poco ingratos con quienes han estado en esta primera línea de la, de la
2: pandemia. Clara.
0: Eh, bueno, sí, ciertamente concuerdo con uh, muchos de los puntos de vista eh, presentados por los colegas y creo que sí, o sea, en verdad estas son las personas que se han enfrentado directamente con la situación y han tenido que experimentar eh, situaciones, bien sean de, de trauma y como tú también dices, situaciones de soledad, de aislamiento, que seguramente van a tener repercusiones en su forma de vivir, ¿no? Dentro de la preparación para cada uno de sus trabajos seguramente no existe ni estaba nadie preparado para poder experimentar eso, sino lo que ahora podemos hacer es intervenir y tal vez intervenir a partir uh, de esto, de preguntarles qué es lo que les pasa y qué es lo que necesitan, ¿no? Tal vez sí, para algunos puede ser que lo que necesitan es sentirse agradecidos, sentir que hay un agradecimiento de parte de las otras personas del trabajo que están realizando. Pero para otros también pueden, eh, estas necesidades pueden ir desde necesidades básicas, ¿no? Como en ayuda en algunas tareas, porque ciertamente esto no solo ha afectado en su trabajo, sino que las relaciones también se han visto afectadas, ¿no? Al tener que tener un trabajo en donde se enfrentan a este riesgo constantemente, como tú dices, se han aislado de sus familias o han tenido que dejar a sus hijos al cuidado de otras personas. Entonces también se quedan secuelas en lo relacional, que también pueden, deben trabajarse. Por lo tanto, es importante atender a cada de la, una de las necesidades. Y concuerdo con esto de que en psicología no existe una píldora mágica y no existe tampoco una reacción mágica ni una intervención mágica. Las intervenciones se adhieren y se ajustan a las necesidades de cada una de las personas, ¿no? Entonces, podemos tra eh, trabajar desde ese sentido y la principal es quién sabe de lo que le está pasando es la misma persona. Ah, y en, en razón de esto, que puede tener que ver con esta situación es que nosotros hemos hecho un pequeño estudio eh, monitorizando, pero no exactamente a las personas que se han enfrentado, sino a las personas que han ofrecido primeros auxilios psicológicos, ¿no? Estábamos evaluando durante todas estas semanas, esta es la semana 14 de la que tenemos datos, y hemos ido prestando atención en qué le estaba ocurriendo, ya que ellos no se enfrentaban directamente con la enfermedad, pero recibían llamados, porque era de una línea de atención psicológica, recibían las llamadas de personas que estaban en crisis, o personas que tenían problemas relacionales, o personas, esto, personas que estaban trabajando y se enfrentaban a la enfermedad directamente. Entonces nosotros hemos estado monitorizando a, esta, a las personas que han atendido estas llamadas, que son psicólogos, y hemos visto esto como bastante variabilidad en cómo se han ido sintiendo y cómo ha ido cambiando su malestar psicológico a lo largo del tiempo. Entonces creemos que al igual que estas personas que han estado desde atrás, ¿no? desde una atención psicológica y desde sus casas atendiendo las llamadas, pero también lo podemos extrapolar y podemos ver que seguramente las personas que están frente a la situación directamente, seguramente tienen periodos en los que el malestar psicológico ha ido cambiando y seguramente hay momentos de mayor tensión, por lo que sí sería necesario intervenir. Otra cosa que me parece interesante también a la que debe prestarse atención es al duelo, ¿no? Como han vivido situaciones traumáticas, han experimentado la muerte de pacientes, la muerte de personas cercanas, estas personas también van a tener estas secuelas y por lo tanto sí se debería como trabajar en algunos de ellos, si así lo necesitan, en el duelo y poder sobrellevar de la mejor manera esta situación.
1: Gracias Clara. Eh, tenemos acá uh, eh, en, en YouTube, eh, nos escribe Estefano eh, Yete Lol. Eh, buenas tardes, King. ¿Y cómo puede ayudar al personal sanitario específicamente? Pues existen protocolos del gobierno y no veo intervenciones, nos dice Estefano. No sé si alguien quisiera comentar eh, o responder, a Estefano.
2: Creo que es un poco sí. lo que hemos estado comentando. Sí, <ríe> creo que tiene que ver creo, con lo que sí. hemos estado diciendo.
1: Sí, sí, sí. Correcto. Justo. Sí, Estefano, ojalá te hayamos eh, podido responder, pero sí, básicamente yo creo que lo que ha dicho Clara, Luis y, y Álvaro eh, va en esa en esa misma línea de lo que de lo que tú preguntas. Eh, antes de dar el paso a Gisela, que nos va a traer información sobre lo que está pasando en, eh, en redes sociales, hemos hecho una encuesta. Eh, quisiera, no quisiera irme eh, a, sin antes preguntarle sobre el tema de, eh, de violencia intrafamiliar, que ha sido un tema recurrente, algo que, que se ha planteado, eh, que ha aparecido. ¿no es cierto?, como una problemática en, eh, en muchos de nuestros, de nuestros países. ¿Qué sucede con esos escenarios en los cuales la convivencia no es pacífica, la, el confinamiento no es pacífico y se deben afrontar situaciones de violencia en, en donde tienes que buscar refugio, que es tu hogar? Vamos, eh, si les parece, Álvaro primero eh, Luis y Clara.
2: Eh, bueno, aquí, aquí en Perú lo que se ha visto, bueno, tenemos a unos cuantos eh, institu instituciones especializadas eh, para la defensa de poblaciones vulnerables, eh, de la mujer, etcétera, etcétera, no como en todos los países seguramente, y bueno, en realidad lo que hemos visto son iniciativas eh, para que pueda haber mayor facilidad en las denuncias, para que las personas que son víctimas de violencia puedan de pronto eh, no estar en el mismo lugar. Eh, donde está el agresor o la agresora, pero es bien complicado porque muchas veces la violencia es silenciada por diferentes razones y más aún cuando uno puede incluso tener temor de salir a la comisaría para hacer una denuncia, ¿no? la mayoría de denuncias se han hecho, eh, por lo que entiendo, de manera telefónica ante la dificultad de salir específicamente en el momento donde el aislamiento era más fuerte que era al inicio, los primeros dos meses, entonces eh, no tengo un dato específico sobre cómo se ha manejado de manera total pero lo que sí puedo decir es que ha habido iniciativas de estas características y que en realidad pues, el trabajo terapéutico ahí es muy importante, pero también es un poquito difícil porque la mayoría hemos continuado con las citas de manera virtual, probablemente en un tiempo ya de a poquitos con cautela regresemos a presencial, pero es muy difícil por ejemplo hacer una sesión terapéutica con una persona víctima de violencia que está en casa con su agresor o con su agresora. Entonces hay que conocer mucho las características del caso, ¿no? es un tema bastante complejo pero eso es lo que hemos visto por lo menos hasta ahora acá en Perú.
1: Gracias, Álvaro. Eh, Clara, voy, voy contigo.
0: La verdad está, sí. como decía, la situación relacional es también una repercusión dentro de lo que está, las consecuencias que han provocado la pandemia. ¿no? nos enfrentamos a ya de por el mismo hecho de vivir y convivir durante tanto tiempo con las mismas personas aislados, probablemente produce situaciones de estrés, ¿no? De estrés dentro de la pareja, dentro de la familia, y por lo tanto es evidente que se pueden ocurrir este tipo de situaciones de violencia, y más aún si ya ha existido una historia previa acerca de violencia dentro de esta familia. Ah, como bien lo comenta Álvaro, también ya existe, o sea, sí ha existido ah, aquí también estas líneas telefónicas para que puedan llamar y puedan hacer las denuncias. No se puede todavía bien como entender la magnitud o si han servido para el propósito. Sin embargo, creo que este es un problema que no se queda solo aquí, ¿no? O sea, que se ha hecho más evidente con la pandemia, pero queremos como poner en cuenta que es un problema que afecta socialmente y que ha permanecido en la sociedad durante mucho tiempo, así que si hay un, es un tema y hay que ponerle atención y esa atención va desde una intervención previa, ¿no? Desde una prevención acerca de la violencia y también un trabajo con cómo lidiar, por ejemplo, con las emociones, con el estrés, para poder atender y no llegar a estas situaciones de violencia. Pero yo creo que es un tema difícil en la sociedad latinoamericana todavía porque no tenemos todos los recursos para poder atender a todas las personas que lo necesitan. Y claro, lo ideal sería alejar a la persona que, de su agresor o de su agresora, pero todavía nos queda mucho trabajo para poder tener esos recursos y poder crear espacios en los que las personas puedan vivir alejados de los agresores o agresoras.
1: Gracias, Clara. Eh, Luis, eh, finalizo esta, este bloque contigo y tu análisis de los temas de violencia familiar, cómo tratarlos desde una perspectiva eh, psicológica.
3: Sí, yo creo que el, el confinamiento total en un contexto de, de, de aislamiento, incluso afectivo, Puede ser muy costoso desde el punto de vista psíquico, y ahí tenemos que ver la singularidad de cada una de las familias. Eh, por eso es, es muy importante de que a la hora de hacer eh, política se tomen en cuenta la singularidad de las necesidades, como estaba planteando Álvaro en, en la pregunta anterior. ¿no? no es lo mismo el encierro en el medio de una separación eh, de una pareja que en el contexto de una luna de miel, obviamente. ¿no? Y la cuarentena voluntaria. Que, que experimentamos acá en nuestro país, ¿no? Eh, muchas personas ya la vivían también todos los días en su vida, algunos en absolutamente soledad, eh, como diría un cantante argentino, yendo de la cama al living, otros yendo de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Eh, cada situación es absolutamente singular, algunas podían ser vividas en un contexto de traumático importante como de violencia de género, ¿no? eh, En este contexto de violencia mucha gente puede experimentar un reacondicionamiento del sistema nervioso asociado incluso a, a traumas pasados o, o presentes, ¿no? eh, Quizás la peor situación en el seno de una familia se va a dar en entornos en donde había abusos eh, por parte de adultos, de niños o de adolescentes o donde había una mala convivencia entre los padres antes de la cuarentena, como, como planteaba Clara, ¿no? Y si se fuerza un pequeño grupo de este tipo a permanecer confinados por un largo periodo de tiempo, el, el resultado probablemente sea malo. Entonces, tiene que haber una diversidad de dispositivos también que puedan atender desde consultas telefónicas hasta intervenciones puntuales, este en lo que tiene que ver con, con, la, con la consulta en sí, ¿no? Eh, creo que ahí es, es muy importante incluso... Para el psicoterapeuta que está tratando a una persona que está en un contexto de violencia familiar, por ejemplo, violencia de género, hasta te diría, fíjate cómo estarías rompiendo el encuadre clásico y tradicional, eh, estar pendiente de las redes sociales, de lo que pueda estar publicando, por ejemplo, la persona y dando señales de forma tal de poder intervenir a través de los distintos dispositivos de denuncia que hay en relación tanto a la violencia de género como a la violencia general.
1: Eh, gracias, familia, perdón. Sí, gracias, Luis. Eh, vamos ahora sí con Gisela, quien nos tiene eh, información acerca de lo que ha sucedido con esta encuesta en redes sociales. Gisela, así, cuéntanos.
4: Sí, así es, César. Además de las preguntas y comentarios que ya hemos visto, hicimos una encuesta en nuestras redes sociales para ver si los seguidores, nuestros usuarios, han sentido que su salud mental ha sido afectada o no durante la pandemia. Entonces en Instagram y en Twitter tenemos que el 71% de los encuestados respondió que sí, efectivamente han sentido que su salud mental ha sido afectada durante este tiempo de aislamiento, frente a un 29% que respondió realmente no sentirse eh, afectado. Bueno, con esta información te doy paso, César, para comentar los resultados.
1: Gracias Gisela, eh, nos eh, Quisiera que los, eh, los invitados subieran a la, a la sala. Gracias, gracias Óscar. Eh, bueno, ¿qué opinión tienen de, esta, de este resultado, de esta encuesta en redes sociales? Sabemos que no es representativa de ninguna manera, estadísticamente no tiene valor, pero eh, sí nos da eh, señales de lo que pueden estar pensando muchas personas en, en redes sociales. Eh, ¿Qué opinan? Eh, Álvaro, quizás voy contigo primero.
2: Eh, no estoy muy seguro eh, cómo opinar, justamente por lo que comentas, ¿no? Es, eh, uh -huh. Yo creo que es eh, quizá lo que en esa muestra se les ha preguntado y lo que ellos, lo que ellos sienten que es importante saber. Eh, de hecho, hay personas que no, no, no están tan afectadas como otras porque tienen diferentes maneras de, de vivir y de afrontar las situaciones, ¿no? Eso es lo que podría decir.
1: Uh -huh. Correcto, gracias. Álvaro, no sé si Luis, Clara, quieren también ensayar algún comentario al respecto.
3: Sí, eh, haciendo un análisis, no soy sociólogo, ¿no? Pero haciendo un análisis así a grosso modo, creo que si tomáramos este, esa encuesta como, como algo de lo verosímil, ¿no? No como una voluntad de poder, de, uh -huh. de, de que sea algo verdadero, pero como algo dentro de lo verosímil, creo que hemos hecho consciente nuestro lado más humano, que somos de las especies más débiles y frágiles que habitan esta este planeta, ¿no? Durante mucho tiempo nos paramos sobre esta roca como desde un lugar excesivamente na narcisístico, eh, digamos, intentando equipararnos con dioses o con semidioses. No somos ni dioses ni semidioses, tenemos un alto sentido de, de vulnerabilidad. ¿no? Y la pregunta, un poco para devolver a la encuesta relacionada a la primera pregunta que todavía has hecho, César, es si nuestro sistema de salud está preparado para una epidemia de trastornos mentales, ¿no? Para un 71% de la población sí. que este, ah. se vea resentida en todo su salud mental, ¿no?
1: Uh -huh. Correcto. Clara, ¿quieres comentar algo?
0: Sí, quería comentar que a mí me llama la atención a las personas que no han experimentado a, eh, cambios en su salud mental, pero también de una forma buena, ¿no? Porque seguramente hay mecanismos o de afrontamiento que estas personas han podido tener para poder atender a todo el momento de crisis que hemos estado viviendo, ¿no? Entonces, también sería interesante en algún momento poder estudiar qué es lo que ha llevado a que estas personas puedan sentirse eh, que no, haya, no hayan tenido cambios y qué les ha llevado a poder regular sus emociones y a poder mantenerse con un bienestar durante esta época. Entonces, yo creo que también es importante atender a este lado, ¿no? Tenemos las secuelas, que son estas secuelas que diríamos las negativas, pero también pueden existir las secuelas positivas, porque hay personas que a través de la pandemia y de todo este tiempo han recuperado algunas otras cosas, según he tenido comentarios, no hay estudios, pero seguramente hay formas de afrontar que han sido creativas y que probablemente han hecho que algunas personas sientan bienestar durante esta pandemia. Por ejemplo, algunas personas me comentaban que ha sido importante el poder tener más tiempo con la familia, ¿no? El otro lado. Mm -hmm. Fuera de la pandemia estaban en situaciones en las que tenían todo el tiempo su trabajo y poco tiempo para atender a la familia. Muchas personas ahora han podido disfrutar de su familia. Eh, personas con hijos pequeños han podido estar con sus hijos durante más tiempo. O también otras personas han encontrado formas creativas de afrontar, ¿no? Han renacido o han surgido, a ideas de o nuevos proyectos y está hecho también que existan como formas nuevas y, y esto se ha visto en mucho de lo que hemos hecho, ¿no? Hemos tenido, no sé si es mi sensación, pero muchos webinars, mucha gente proponiendo sus ideas, muchos conversatorios y esto también es una consecuencia, ¿no? La gente también ha tenido más tiempo para pensar y de esto también podrían surgir algunas cosas que pueden tomarse como positivas. Así que las secuelas también, yo los veo de esta
4: forma.
1: Gracias Clara bueno, entramos a la parte final del programa, tenemos, sacamos el relojito Pomodoro que tengo aquí, este gatito Pomodoro y eh, voy a darles a mis invitados tres minutos exactamente para que nos den las tres claves que ellos consideran acerca de la salud mental en la pandemia. Comienzo contigo Álvaro, que sé que estás a punto de iniciar una clase así que tienes que salir corriendo del programa tres minutos entonces Álvaro para que nos des las tres claves a tu juicio de la salud mental en la pandemia.
2: Sí, muchas gracias y me, me disculpo por eso, justo, sí, efectivamente tengo que editar una clase. Eh, a ver, eh, la primera creo que es el, el entender que todavía estamos inmersos en una pandemia y que tenemos que tener bastante calma y paciencia para saber qué cosas es lo que vamos a necesitar después de esto, porque el después aún no ha llegado. Entiendo que muchas personas desean saber esto por adelantado porque tenemos mucha ansiedad, pero creo que es importante saber que esto no ha terminado y que por ende necesitamos eh, tener un poquito más de paciencia para esto. Lo segundo, creo que es eh, la empatía y la falta de... y, y el no estigmatizar, ¿no? Eh, muchas personas han sido estigmatizadas por diferentes razones, incluso por tener, por tener COVID o coronavirus, ¿no? Lo cual es... ...algo difícil de entender... ...porque hay muchas personas que se han contagiado... ...entonces creo que eso es un buen momento... ...para nosotros, como decimos acá... ...poner el hombro, digamos, de apoyo... ...en lugar de, de alejarnos emocionalmente... ...a pesar de que físicamente lo tenemos que hacer... ...y lo tercero... ...creo que es justamente lo que estamos creando... ...en esta, en esta linda... ...y muchas gracias por, por, por la invitación nuevamente... ...y por los comentarios tan bonitos de todos... Eh, ...esto, ¿no? ...estos espacios eh, tanto de conversación como educativos... Eh, en donde podamos hacer psicoeducación, podamos sensibilizar a las personas para que comprendan la importancia de la salud mental, porque mientras no lo comprendamos va a ser mucho más difícil. Visibilizarlo de esta manera eh, creo que es algo muy importante. Me parece que esas son las tres eh, partes más importantes de la salud mental. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Álvaro. Te has tomado menos de tres minutos. Suerte con tu clase y gracias por acompañarnos en, en, este, en este programa. Eh, voy contigo, Clara. Eh, también, entonces, eh, le pongo el, el reloj en tres minutos, ¿no es cierto?, este reloj de pomodoro, y, eh, y bueno, te pregunto, las tres claves desde tu perspectiva de eh, sobre la salud mental en la pandemia.
0: Gracias. Eh, yo creo que en esta pandemia nos enfrentamos a un problema social, ¿ya? Por lo tanto, a, al ser un problema social necesitamos también de intervenciones que sean comunitarias, ¿no? No solo específicas para un individuo, sino para la comunidad. Y en estas intervenciones tenemos que tomar en cuenta que necesitamos hacer prevención y necesitamos también hacer psicoeducación, ¿no? Entonces, y además que al ser un problema social no va a existir una píldora mágica que nos ayude ni el tratamiento mágico, como les dije antes, sino que, en verdad, lo que tenemos que hacer es poder entender a la población y poder entender sus necesidades. Y para poder entender esto, lo que necesitamos es investigación. Investigación que vaya al paso con cada una de las necesidades de la población para poder entenderla y así poder llegar a conclusiones y a intervenciones que se acomoden a estas necesidades. Así que yo creo que esto es lo más importante, poder continuar con la intervención. Y también algo muy importante que creo que se ha dejado a lado es que deberíamos, a partir de esto, creo que las personas han comenzado a conocer más acerca de la salud mental. Antes no se tenía mucho conocimiento y esto ha provocado que ahora tengan más esto en su mente y sean capaces también de poder reconocer que tienen algún síntoma o alguna necesidad de atención y de salud mental y que puedan dirigirse a los servicios eso sí esperamos que se puedan crear más servicios y que estos se ajusten a las necesidades
1: gracias clara justo tus tres minutos eh, luis voy contigo entonces voy a volver a poner el, el relojito eh, mi gato pomodoro y te, tienes tres minutos para las tus, tus tres claves acerca de la salud mental en la pandemia
3: Bien. Este, yo he aprendido mucho en esta pandemia. Me lo he tomado como una, una, una psicoterapia salvaje ¿no? para, para repensarme. Creo que a, a grosso modo podemos sacar conclusiones este, generales. Hay muchas situaciones paradojales. ¿no? La circulación del virus está siendo vana en algún sentido la circulación de dinero yo me, me quedé este, absolutamente asombrado de, de cómo en este trimestre el, el poco dinero que gasté eh, relacionado a lo que planteaba este, Clara, la, la poca necesidad que tuve de gastar dinero pero creo que lo, el, el, el mayor impacto que creo que ha tenido en mí y en los equipos que, que coordino y en los que trabajo es que nos, nos hemos dado cuenta de cómo dependemos los unos de los otros se nos hizo evidente que necesitamos que nos cuiden y cuidar del otro. Cuidar al otro es cuidarnos y cuidarlo en un momento de reciprocidad, en este caso ahora. Creo que hoy nuestro mayor desafío quizás sea, por primera vez en la historia, recrear el valor de la vida, recrearlo vivo en nosotros, entre nosotros y más allá de nosotros. La manutención, la preservación y la afirmación de la vida, por ejemplo, en oposición a, al capital. Y creo que el gran desafío es cómo cuidar y cuidarnos sin dejar de vincularnos en esta pandemia. Creo que ese es un punto importante. Y en última instancia, hacer todo para que el otro viva.
1: Eh, Luis, hay una pregunta del, del público que quisiera que la contestaran, nos ayudaran contestándola, nos dice Mafe Almeida, ¿nos podrían dar tips para cuidar nuestra salud mental, especialmente para aquellas personas que estamos sometidas o sometidos a fuertes cargas de estrés en casa con niños pequeños? Ahí está eh, la, la pregunta de Mafe Almeida. Eh, Luis. ¿Quieres contestar? ¿Quieres darle algún, algún tip, algún consejo a Máfera, Meida?
3: Yo no, no soy muy bueno para los tips, siempre, siempre me equivoco cuando doy tips. <ríe> Pero, a ver, unido a lo que planteaban este, tanto Álvaro como, como, como Clara, ¿no? Hay cierto tiempo liberado eh, a través de la pandemia que deberíamos tratar de que se vuelva a tiempo libre, ¿no? Esto implicaría... Buscar, por ejemplo, nuevas formas de trabajo, buscar eh, aprender de, de la crisis, desarrollar metas este, realistas, el, el, el poder tener un contacto, digamos, singular que no lo podíamos tener previamente, como planteaba este, Clara, este, creo que es, es, es clave, y... Eh, Cómo poder pasar de momentos de tensión a relajación también dentro de la, de la familia me parece importante y buscar coordenadas espacio-temporales. Yo creo que hay que darle mucho, mucha importancia a lo temporal eh, para liberar tiempo y que ese tiempo sea sentido por cada, cada uno de los integrantes como un tiempo libre, que ese me quedo en casa implique una pausa reparadora, un cambio en las temporalidades más estresantes como para hacer un contacto más profundo.
1: Claro. Eh, ¿Tienes alguna algún consejo que, que darle a Mafe Almeida, que además nos señala que eh, eh, ese factor del hijo pequeño, del niño pequeño, con el que tienes que, eh, eh, digamos, convivir y al, además hacer tu trabajo, no?
0: Creo que sí que es importante y en esta en este sentido es el darse el espacio, creo que es algo que es necesario. Darse el espacio y también pedir ayuda, ¿no? O sea, este es un, diría, un consejo que a veces las personas no lo toman en cuenta y es eso, ¿no? A veces decir estas necesidades hacia los que te rodean para así también poder recibir ayuda y darte el espacio, ¿no? Yo sé que puede existir momentos de estrés con los niños pequeños, pero tal vez se puede buscar ayuda a ver cómo poder lidiar para tener un momento para ti misma, en este caso de Maffer, tener un momento para ti misma en el que puedas reducir este estrés y puedas tener actividades propias, ¿no? Así que también es esto, atender a las necesidades y con esto tratar de buscar ayuda en algunos momentos para poder sobrellevar esta situación.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Clara. Bueno, también nos volvió a escribir Estefano, que nos pregunta eh, con quién comunicarse, no a las líneas del 171, y bueno, quizás ahí producción nos pueda ayudar eh, con, con algún teléfono eh, que proporcione a a Estefano para eh, conseguir asistencia y ayuda. Eh, bueno, yo les quiero agradecer, Clara, Luis, eh, realmente he aprendido muchísimo en este programa, a Álvaro lo mismo, ya no está en este momento, pero realmente ha sido un panel que, en el cual, como digo, he aprendido muchísimo, espero que también ustedes, amigos que nos han estado siguiendo, han seguido esta transmisión a través de Facebook, YouTube, eh, Twitter, incluso eh, también, hayan podido uh, reflexionar acerca de este tema que es tan importante es eh, realmente fundamental cuidar de nuestra salud mental, además en el contexto en el que estamos viviendo de aislamiento, confinamiento, cuarentena ¿no es cierto? a veces incertidumbre laboral, incertidumbre económica eh, aparte de las, la incertidumbre que trae la misma pandemia Gisela, eh, realmente eh, no sé, tú también me imagino que habrás aprendido mucho con nuestros invitados esta tarde
4: Sí, totalmente. Un panel súper interesante y que estoy seguro los usuarios eh, tuvieron información esencial para cuidar su salud mental, que es tan necesario y urgente. Bueno, gracias a quienes nos acompañaron hoy. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como arroba press. Hasta una nueva edición. Muchas gracias.
1: Gracias y hasta pronto. Hasta la próxima emisión. Hasta luego.
0: <risa> La regla del pomodoro. Conversaciones a tiempo con César Ricaurte
3: y la participación de Gisela Rojas.